0: Mijn kostelijk evenwicht wordt onverwacht verstoord. Je gaat uit Haarlem weg naar het kamp van Amersfoort. Het kan vandaag al zijn, ik maak alles snel gereed, want wat de Duitser denkt, dat doet hij voor je het weet. Gevangenis, een kamp, een grote overgang, een lotgenotenkring waar ik soms wel naar verlang. De kennis van zichzelf wordt slechts door hem bereikt die zo nu en dan een andere mens bekijkt. De dagen vliegen heen, ik heb nog niets gehoord. Misschien was het loos gerucht, ik ga niet naar Amersfoort.
1: Dit is een deel uit het gedicht van Jan de Roorda vlak voordat hij naar kamp Amersfoort wordt gestuurd op 20 maart 1942, voorgelezen door zijn kleinzoon. Rorda is medeoprichter van Medisch Contact, de geheime verzetsorganisatie voor artsen. Er zijn nog tien artsen in diezelfde periode opgesloten in kamp Amersfoort. Zij worden niet geheel onderworpen aan het kampgezin. Ruim een jaar later worden er bijna 300 artsen gevangen gezet in kamp Amersfoort, maar zij worden niet hartelijk behandeld. Dit is oorlogswond. Een audioverhaal van Nationaal Monument Kamp Amersfoort over het artsenverzet in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit is aflevering 2. Artsen in het gevangen. De eerste elf artsen komen allen begin 1942 aan in Kamp Amersfoort. Totaal geen idee wat er daar op hen te wachten staat. Ze krijgen een rode driehoek op hun kleding, als teken dat ze politieke gevangenen zijn. Ze hebben privileges. Ze worden niet ingedeeld in werkploegen. Ze mogen niet mishandeld worden en hoeven doorgaans niet op appel te staan. Maar ze hebben net zo'n uitzichtloze situatie als de anderen. Roorda schrijft daarover...
2: We passeerden de wacht en kwamen uiteindelijk aan bij het gebouwtje waar nieuwelingen moesten wachten. Nieuwsgierig keek ik rond naar de barakken en de mannen die er liepen. Schooierachtige soldaten op klompen in oude uniformen, met kaalgeknipte hoofden, velen met bleke grauwe gezichten. Zo liepen ze daar in grote getalen rond. Verder waren er enkele Duitsers in SS-uniform. Deze werden door de gevangenen, heftlingen, eerbiedig gegroet door het afnemen van de kwartiermuts en het strekken van de linkerarm langs de broeknaad. Niet aanlenen, werd mij plotseling toegebruld. En toen besefte ik opeens de grote verandering die mijn toestand had ondergaan.
1: Roorda komt te werken in het rivier, de ziekenbarak. Net zoals de andere artsen die in 1942 gevangen worden gezet in kamp Amersfoort. Ze maken wc schoon, poetsen de wasbakken en dweilen de vloeren. Als dat klaar is doen ze, tussen aanhalingstekens, echt dokterswerk. Zoals verbinden en medicamenten toedienen.
3: Aanstichters en
1: organisatoren
3: van medisch contact van die verzetsorganisatie die begin 1942 hier zaten. Die hadden een soort vrijstelling van allerlei kampregels. Die mochten dus niet mishandeld worden en hoefden niet op appel te staan. Dus die hadden het verhoudingsgewijs, als je kijkt naar de leefomstandigheden, beter dan die tweede groep uit 1943.
1: Over de groep van 1943 vertellen we je later in deze aflevering meer. Eerst terug naar die eerste groep. De artsen mochten dan een beter kampleven hebben dan niet-artsen, toch bleven ze vaak maanden in het kamp. daar hierover.
2: De altijd knagende honger is een kwelling. De honger maakt de mannen in de barak kribbig onder elkaar. Wee degene die zich bij het eten uitdelen iets extra's toe-eigenen. Die wordt vervloekt.
1: De tweede groep artsen wordt vanaf 23 juni 1943 opgepakt, als er 3725 protestbrieven op het bureau van Sijs Inkwart ploffen.
3: Die groep van 300 man die moest gewoon meewerken in de commando's, hè. dat waren de te werk gestelde. Zij waren allemaal onderworpen aan het kampregime hier en dat betekende dus een onderworpen aan een structureel systeem van honger, dwangarbeid, mishandeling.
1: Voordat de artsen Kamp Amersfoort binnenkwamen, kregen ze van de bezetter de kans om aan hun straf te ontkomen. Het enige wat ze daarvoor moesten doen, was het ondertekenen van een brief. Alleen, dat wordt door medisch contact gezien als verraad. Wij staan als één man tegen de bezetter. Je tekent die brief niet. En zo geschiedde. Verrassend is een STV-bericht van medisch contact van juli 1943. Dat melding maakte van het feit dat een groep van 55 gearresteerde artsen voor aankomst in het kamp
2: vrijlating is aangeboden op voorwaarde dat zij verklaarden... ...onze brief van 23 juni te herroepen. Helaas heeft deze groep de hen aangeboden kans wel gegrepen. In verband met bovengenoemde heeft het MC volgende stipt op te volgen richtlijnen. 1. De verklaring waarbij men de brief herroept wordt niet getekend, dat is verraad. 2. Men mag zich niet bereid verklaren het formulier van de artsenkamer te tekenen en te verzenden. 3. Wel mag men verklaren dat het men betreurt dat de vorm van de brief als beledigend kon worden opgevat en dat men geen zins de bedoeling had beledigend tegen de persoon van de Rijkscommissaris op te treden arts en
1: medisch contactoprichter Jean-Eventing Schattenkerk hierover.
4: En toen wisten wij, want toen werden enorm veel artsen opgepikt, uit ziekenhuizen gehaald, uit hun spreekkamer gehaald en wij merkten dat die actie zo uh, ja, indringend was, dat vooral ook de artsen vrouwen enzovoort zeiden ja maar nou gaat het mis we durven niet meer en dus ons eigen front wankelde Enorm, we dachten we halen het niet. En vier jaar, vier jaar hoorden wij toen dat de moffen eigenlijk, want bepaalde moffen, de SD enzovoort, er meer mee in zat nog dan wij. Want die, die merkten wel dat dit artsenverzet, dat, dat ja, overal in het land waren de artsen. Dus er was eigenlijk geen groep waar, als er iets gebeurde, zo over het hele land ineens iets was. Met de artsen. En dat hadden de moffen natuurlijk ook door. Je dacht, ja, wat kan er allemaal wel niet uit voortkomen.
1: Overleveringen van het kampleven van artsen kennen we enkel van de memoires die later zijn verschenen. Dat geldt ook voor Erik Lammers van Buren.
0: Ik ben uh, Erik Lammers van Buren, zoon van. Uh... Siegfried Menno namens van Buren, die in Kamp Amersfoort een aantal weken heeft gezeten. Ik ben de derde zoon en na mij kwam al nog een meisje, dus we waren tenslotte met vier kinderen.
1: Zijn vader heeft in Kamp Amersfoort gevangen gezeten. Recent is er een briefje opgedoken waarin zijn vader op een velletje papier per dag in staccato bijhoudt wat hem overkomt.
0: Heb je dat gezien, dat documentje? Uh, nee. Maar ik heb het ook niet meer, want uh, het, ligt nu, <coughs> het ligt nu in Kamp Amersfoort, maar even kijken, een kopie. Nou ja, dus, dus deze krabbel, dit, ja. bijna onleesbaar, dat ligt nu in Kamp Amersfoort en, en dit is een soort dagboekje wat hij heeft bijgehouden en dat is het enige wat wij weten, maar dat is bijna niet ontcijferbaar. maar hier staan de data. 25 juni tot, tot, tot 7 juli 1943. Het, het enige wat recent boven water gekomen is... Uh, omdat die tentoonstelling in uh, Kamp Amersfoort gewijd werd aan het artsenverzet... is een uh, klein briefje waar hij aantekeningen op heeft gemaakt... van hoe hij Kamp Amersfoort die weken beleefd heeft. En uh, we hebben er dus, uh, of dus, niet dus, maar we hebben er eigenlijk nooit over... Echt doorgepraat, althans, ik kan me er niks van herinneren. Het <tok> zal best een keer te sprake zijn geweest, maar ik weet dat niet meer. Gesproken werd
1: er amper over de oorlog. Dat blijkt maar weer. Hierover gaat aflevering 4. Martijn Da Costa, kleinzoon van huisarts Bart Westerbeek van Eerten, heeft ook niet veel informatie over zijn grootvader. We lopen met hem over het buitenterrein van kamp Amersfoort, waar hij vertelt dat zijn grootvader zelfs twee keer gevangen wordt genomen. De eerste keer, in september 1941, is vanwege een vergeldingsactie na een sabotagedaad, waar de dader zich niet had gemeld. Om de dader onder druk te zetten, werden er tien man gearresteerd en naar Kamp Schogel en later naar Kamp Amersfoort
5: gestuurd. En de tweede keer was hij, uh, werd hij gearresteerd omdat hij als uh, huisarts uh, brief had gestuurd aan Zijs inkwart. ...samen met duizenden andere huisartsen... ...waarin hij meldde dat hij geen lid wilde worden van de Artsenkamer... ...omdat hij de eed op Hippocrates had afgelegd... ...en uh, dat vond hij op geen enkele wijze uh, overeenkomen met de nazi-ideologie.
1: Bart Westerbeek van Eerten, geboren op 25 september 1888 in Varsenveld... ...is huisarts in Hummelo. Hij volgde het gymnasium in Doetinchem... Hij is gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit in Utrecht. Lange tijd is hij voorzitter van het bestuur van het Ziekenhuis in Doetinchem. Westerbeek van Eerten komt op 30 juni 1943 kamp Amersfoort voor de tweede keer binnen en krijgt kampnummer 465. Lang zal hij niet in het kamp zitten, want een week later op 7 juli wordt hij vrijgelaten. Wat doet het met zijn kleinzoon om hier op het terrein van kamp Amersfoort rond te lopen?
5: Nou, eigenlijk misschien steeds meer. En dat heeft vooral te maken met, uh, nou ja, je wordt, uh, je wordt ouder, je kijkt uh, terug op, uh, op je jeugd. En uh, ik heb mijn grootvader goed gekend. Hij is, uh, was van uh, 1888 en is in 1975 overleden. En dan realiseer je je als je hier uh, vaker komt, uh, dat hij eigenlijk nooit heeft willen spreken... of überhaupt heeft gesproken over uh, zijn verblijf in Kamp Amersfoort. En als je dan hier bent, dan denk je, goh, wat heeft hij hier staan? En ja, wat, wat, wat zou dat zijn leven hebben beïnvloed? Uh, als, als kleinzoon van hem heb ik eigenlijk nooit iets gemerkt van zijn uh, trauma's. Ik weet ook niet of hij die uh, heeft opgelopen. Ja, dat zijn allemaal vragen en mijn ouders uh, die zijn uh, ook niet meer in leven. Dus dat soort vragen kun je ook niet meer stellen. Anders dan aan uh, mijn uh, zusje of mijn broer, maar ook zij weten daar geen, uh, geen antwoord op.
1: In een memoire schrijft Westerbeek van Eerthe over het dagelijks leven op het kamp.
3: Een beetje klungelen, een beetje harken. Voeten zeer pijnlijk door de klompen. Regelmatig worden nummers opgeroepen voor de ondervraging bij de Sicherheitspolizei. Er is een troep gestraften met enige joden in het kamp. En een van de gestraften heeft met een schop het prikkeldraadstuk geslagen en is ontsnapt. Hij heeft een voorsprong van anderhalf uur. De traditionele straf is in appelhouding staan tot de vluchteling is gevonden en geen eten. Wij hopen dat de vluchteling niet wordt gevonden. Het aanzien van doodknuppelen is niet te hard verheffend. Ongeveer 9 uur mogen wij, doktoren, terug. De andere pas om half 12. Al die uren op klompen staan is een beproeving.
1: In deze memoire komt de behandeling van Joodse gevangenen aan de orde. Voor hen was het kampleven extra zwaar. Zij moesten de zwaarste arbeid verrichten, werden het meest gestraft, mochten geen brieven naar huis sturen en geen producten in de kantine kopen. Zij werden vervolgens naar kamp Westerbork gestuurd en werden zo slachtoffer van de holocaust. Over de hele kampperiode waren er meer dan 2500 Joodse gevangenen in kamp Amersfoort. Tientallen Joodse gevangenen hebben het verblijf in het kamp niet overleefd. Sommigen werden zogenaamd op de vlucht neergeschoten. De door de nazi kampartsen vermeldde doodsoorzaak bij onder andere dood door mishandeling, uitputting of onthouding van medicamenten. Anderen werden opgehangen. In kamp Amersfoort hebben twaalf Joodse artsen gevangen gezeten. Onder hen ook Eli Cohen. Niet te verwarren met de Israëlische spion uit de jaren 60 en 70. Omdat de arts Cohen werd ingezet als arts in concentratiekampen... heeft hij na Westerbork ook Auschwitz, Mauthausen, Melk en Ebenzee overleefd. Daarover vertelt hij na de oorlog zeer indringend. Hierover gaan we in gesprek met Hanna van den Ende... Dat doen we via Teams, omdat zij in Israël woont. Ze studeerde geneeskunde en geschiedenis. Ze deed als promovenda aan de Universiteit van Maastricht onderzoeken naar Joodse artsen in de Tweede Wereldoorlog. Haar boek Vergeet niet dat je arts bent is een studie over de vervolging van Joodse artsen en hoe zij daarmee omgingen. In hoeverre konden deze artsen vasthouden aan hun artsenidentiteit en in hoeverre bleven zij trouw aan zichzelf en aan de eed van Hippocrates. Elie Cohen is de aanleiding voor dit onderzoek, vertelt Hanna.
6: Ja, Elie Aaron Cohen, die woonde op nummer 19 in de Volkingenstraat in Groningen. En ik woonde op 21. Hele leuke straat nog steeds in Groningen. En dat was vroeger het hart van de Joodse buurt. En Elie Aaron Cohen groeide daar op, zoals de meeste mensen in die straat, in armoede. Maar hij wist zich daar aan te ontworstelen en werd arts. Wat natuurlijk in die tijd grote trots voor de familie was.
1: Er waren 534 Joodse artsen in Nederland. Tot aan de oorlog waren ze volledig geïntegreerd in het artsenwezen. En er was toen al vier keer een Joodse arts voorzitter van de NMG.
6: En ja, dat, dat zegt wel iets, want daar was 90% van de artsen bij aangesloten. Dus dat hun voorzitter Joods kon zijn, dat betekende dus dat men daar geen uh, problemen mee had.
1: Na de inname van Nederland door nazi Duitsland werden Joodse artsen buitengesloten en gaandeweg actief vervolgd.
6: Op 10 mei 1940 zie je eigenlijk al dat er heel wat Joodse artsen zijn die zich dan al realiseren dat alles anders wordt. En dat uitzicht bijvoorbeeld in een relatief hoog percentage Joodse artsen die dan al suicide pleegt. Iets wat in die tijd volkomen ongehoord was, zeker voor een arts.
1: Joodse artsen mochten zich ook niet organiseren. Zij werden vanuit medisch contact nog wel financieel ondersteund.
6: Men was echt collegiaal. Dat was ook van voor de oorlog al. En men voelde zich echt onder elkaar artsen. En dan maakt het in Nederland althans niet uit of je nou katholiek, protestant of joods bent. Je bent uh, als eerste collega van elkaar. Maar men, men heeft vanuit medisch contact wel ook uh, financiële hulpacties bijvoorbeeld voor joodse artsen opgezet.
1: Zij waren dan wel niet georganiseerd, maar een vorm van verzet pleegden zij wel. Van den Ende noemt dat medische sabotage.
6: Maar um, wat, waar eigenlijk het levendeel van mijn boek over gaat... is uh, het medisch verzet, dus medische sabotage hebben ik dat dan genoemd. Um, waartoe de artsen overgaan op het moment dat ze merken... dat de normaliteit bewaren niet meer genoeg is. Uh, en dan uh, praat ik over de deportatiefase. Dat um, ze dus proberen met hun medische middelen... hun patiënten te behoeden voor deportatie en uiteindelijk ook zichzelf... En dan moet je denken aan eh, hele verregaande, bizarre medische handelingen zoals nepoperaties en het, het, het anseneren van ziekte terwijl iemand gewoon gezond is, omdat dat er misschien nog aan voor deportatie kan behoeden.
1: Het feit dat joodse artsen dankzij hun beroep een grotere overlevingskans hadden, heeft jaren later nog veel pijn en afschuw veroorzaakt bij Elie Cohen, maar niet voor de andere artsen.
6: Ze konden vaker veel langer voor deportatie behoed worden. Eh, ze konden zich vaker niet Joods laten verklaren. Dus op al die fronten hadden ze meer kansen. En dan in de kampen zelf ook. Oh, de Jongen heeft al geschreven dat eh, bij aankomst op het station in Auschwitz, op dat perron daar, dat geroepen werd... erbsten, op Pfleger-Austreten, die werden apart gezet. En uh, ja, als je bijvoorbeeld Elie Cohen of Alice Herzberger die daar ook uh, over heeft geschreven, uh, leest en spreekt. Die zeggen echt, ik heb mijn leven te danken aan dat arts zijn. Ik had daardoor zo'n geprivilegeerde positie, zelfs in het kamp. Het simpele feit dat je in zo'n ziekenbarak kon werken waar het iets warmer was, waar de omstandigheden om te werken natuurlijk. ...minder erbarmelijk waren dan ergens in een of ander commando buiten. En het eet iets beter, dat gaf je al veel meer overlevingskansen. Dus ik heb gezien dat van de 534 Joodse artsen er 253 zijn gedeporteerd. En dat is natuurlijk al veel minder dan van de totale Joodse populatie in Nederland... ...waarvan ruim 75% gedeporteerd is. En als je dan kijkt naar die gedeporteerden, maar één op de 22... Nederlandse joden die gedeporteerd zijn, is teruggekomen uit die kampen. 1 op de 22. En van de artsen 1 op de 3. Dus ja, dat is een, een, een levensgroot verschil.
1: Terug naar de gevangenneming van de bijna 300 artsen... die grotendeels worden overgebracht naar kamp Amersfoort. Ook het bestuur wordt opgepakt. Hoe kan medisch contact dan blijven draaien? Wie neemt de leiding als de leiders wegvallen?
3: Nou, dat blijft eigenlijk, terwijl dus eh, artsen hier opgesloten worden, blijft dat gewoon functioneren. Er blijven Estefette berichten eh, verschijnen. Kijk, ze zaten hier in de zomer opgesloten en eh, dat waren dus 285 van de eh, aangesloten artsen. Maar dat hebben we met name ook bij die eerste groep gezien, die in eh, begin 42 eh, hier, die 11, die werden opgesloten als organisatoren. Hun plaats werd gewoon weer ingenomen door andere artsen. In september 1943 terwijl nog een aantal van die artsen hier opgesloten zaten, kwam alweer een Este Vette bericht. Het was gewoon heel duidelijk: dit is gewoon een beroepsgroep en die heeft gewoon geen enkele. Uh, uh, die, die buigen niet met ons mee, die luisteren niet. Een heel duidelijk. Het was niet alleen dat officiële statement van een protestbrief. Het was niet alleen dat officiële statement van we leggen onze bevoegdheid neer en we plakken het woord arts af. Het, was ook gewoon, het ging maar door, Ik bedoel, net zoals die bezetting voortduurde, zo bleven ook die artsen gewoon voet bij stuk houden.
1: Zelfs in het kamp blijven de artsen in actie komen, omdat ze zien dat het misgaat. Artsen proberen de omstandigheden wat beter te maken voor de gevangenen. Beroemd is arts Jacobus Gerardus Gerbrand Borst, beter bekend als Geerborst. Er is veel honger in het kamp. Elke dag een stukje brood met waterige koolsoep. Sommige gevangenen vangen muizen en eten deze op. Borst gaat naar kamparts Van Nieuwenhuizen. Meer over hem in aflevering 3. Maar Borst krijgt het voor elkaar dat de voedselvoorziening verbeterd wordt. De gevangenen zijn zo dankbaar dat dit eten de naam borstvoeding krijgt.
3: Geer Borst die zag heel goed dat de honger, wat dat voor effect had op de gevangenen. Daar ging hij dus ook over in gesprek met uh, zijn collega, namelijk de SS-kamparts. En toen zei hij dus ook tegen Van Nieuwenhuizen, ja maar je moet echt gewoon zorgen voor veel beter eten, want dit kan helemaal niet. He, mensen worden hier gedwongen tot zware dwangarbeid. En je ziet het aan de huidkleur, je ziet het aan de vele kilo's die ze verliezen. Uiteindelijk heeft hij dus dat weten vol te
1: houden en
3: uh, is de voedselvoorziening iets verbeterd.
1: Kampcommandant Walter Heinrich, bekend van de podcast De Verdwenen SS'er... houdt een nationaal-socialistische toespraak. Dit komt omdat Rorda en Brutel de La Rivière ontslagen worden uit kamp Amersfoort... Hij houdt de gevangenen voor hoe slecht Joden en Jehova's getuigen zijn. Het spul dat zich voortplant als homoseksuelen, zegt hij. Jan Roorda kan het niet laten. Hij steekt zijn vinger op en reageert droog. Kan, commandant? Homoseksuelen planten zich doorgaans niet voort. Durf dat maar eens. Opstaan tegen je ergste vijand, terwijl hij net een, voor hem, glorieuze speech staat te houden. Emeritus hoogleraar medische geschiedenis Eddie Hauwaard hierover. Uh, ja, ik denk toch dat vanuit een bepaald standbesef naar niet-dokters keken. Uh, of dat nou een Nederlands burger was of een uh, Duitse kampcommandant. Dat, dat is... maakt de bewijzen van spreken niets uit. Uh, dus in, 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 zeker vanuit een bepaalde autoriteit. Dus de gedachte dat je vanuit een bepaalde autoriteit zelfs een kampcommandant uh, kan overtuigen of mag tegenspreken. Zie ik zo'n man als Borst met een, een gerespecteerd figuur, ja, met een zekere uh, zelfverzekerdheid, vastberadenheid, gewoon dit soort dingen naar voren brengen en, tegen, en de kampcommandant tegenspreken. Ja, ik zie het, ik zie het wel voor me eigenlijk. Uiteindelijk komen de artsen die in 1943 gevangen hebben gezeten, na enkele weken weer vrij. Doordat artsen gevangen waren of ondergedoken zaten, raakte Nederland totaal ontwricht. Daarom zaten de nazi's behoorlijk met deze situatie in hun maag. De vrijlater komt mede door de arts Efting Schattenkerk... die samen met de Amsterdamse oogarts Wieboud naar Den Haag gaat... om op persoonlijke titel te praten met Wilhelm Harster... beveelshaber der Siegheitspolizei Omt SD.
4: Daar zie je het nog in een hele grote zaal... en daar begon hij nog dat... je kunt dat Sieghaber, Heuren, Siebieter, Radio Oranje enzovoort... Op wij zeiden, ja, daar hebben wij niets mee te maken... Ja, maar dit en dat nou een heel lang gesprek en dan had je altijd bij die moffen, als ze zagen, merkte dat hun boekje dus uh, afgelopen was en het nog niet voor elkaar was, dan draaiden ze soms als een blad aan een bom om. Dat ten slotte ging het om die brief aan zijs Inkwart. Sijs Inkwart voelde zich persoonlijk beledigd.
1: Ze komen overeen dat ze een excuusbrief schrijven aan Zijs Inkwart, dat de artsen het niet zo bedoeld hadden. Dat ging, volgens Efting Schattenkerk, om futiliteiten.
4: En het kwam erop neer eigenlijk, dat we zeiden... ja, kijk eens, als, hij, als wij nou in die brief hebben geschreven... dat hij niet van appelmoes houdt, maar wel van dopertjes, dan zijn we wel bereid... of dan denken wij dat de artsen wel bereid zullen zijn om te zeggen... sorry, maar wij weten nu dat hij wel van appelmoes houdt... en ook van dopertjes. Dan kwam het eigenlijk op neer. een vrij grote flauwe kul. Nou, dat sloeg in... Ja, dat zou dan wel wat zijn, dan kunt u daarvoor inzetten. Nou, dat zijn we helemaal niet, we kennen die artsen niet, maar uh, wij willen het wel proberen. En dan moet u maar die veranderde brief, ook aan al die honderden artsen die in uh, concentratiekampen zitten in Amersfoort en waar dan ook, die moet u met eigen dingen daar naartoe brengen en uh, dan eruit laten en dat is gelukt.
1: Laat onverlet dat de artsen nooit hebben toegezegd lid te worden van de artsenkamer. Niet alle artsen kozen ervoor om in het verzet te gaan. Sommige artsen kozen de kant van de bezetter. Zij werden lid van de NSB, de Nationaal Socialistische Beweging. Een van hen is Nico van Nieuwenhuizen. Je hoorde zijn naam al eerder in deze podcast. Waarom kies je als Nederlandse arts de kant van de Duitsers? De tegenstanders? Je hoort het in aflevering 3. Dit was de tweede aflevering van Oorlogswond. Een podcast van Nationaal Monument Kamp Amersfoort geproduceerd door IO. Vond je deze podcast leuk? Abonneer je dan en laat een like achter. Zo zijn we makkelijker te vinden voor nieuwe luisteraars. Wil je meer weten over het artsenverzet? Bezoek dan de tentoonstelling Artsenleed in Kamp Amersfoort in het ondergrondse museum van het voormalige concentratiekamp. Deze podcast is tot stand gekomen met hulp van het Veefonds en de gemeente Amersfoort.